0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第213天。那今天呢，想来跟大家分享一下何为电商跟品牌的差别。其实这两个差别还蛮大的。我觉得电商非常直白的，就是你常常在逛虾皮啊，常常在逛 Momo 啊、PC Home 啊，你会去做比价的，而且是很直觉的会去做比价的。就是所谓的电商，那品牌是什么呢？我觉得品牌它变成是一种跳脱出物质的抽象概念，它是一个 vibe， 一个气氛，一个氛围，一种认同感跟归属感。所以啊，你在做品牌的时候，需要附加更多的精神跟灵魂在上面，等于是说它完全已经超脱出物质了。我并不是需要这一个产品。我是想要这个产品，同时我享受这个产品，大概是这种感觉。那这两个差别其实非常的巨大哦，应该说操作起来啊，这两个要花费的心力是差非常非常多的。很多在虾皮上面的卖家，他们当然也会主张自己是品牌。那也不是说在虾皮上面贩售的品牌都不叫做品牌，而是你要看这个品牌它到底有没有真正在做品牌。怎么会那么饶舌？主要呢是要看，嗯，首先第一点，它到底是不是自己拍的图片。就是他的这个风格有没有比较不一样，跟其他的人不一样，而不是跟工厂拿图。因为在沙皮上面很常会被比价，就是因为他们照片是一样的，完全一模一样，但是竟然有价差，因为每个卖家他给定的价钱都不太一样，所以才会让这么多嗯所谓的电商平台。顾客会已经习惯去做比价了，就是因为呃，你们的照片都一模一样啊，你们连角度都一样，就是同一张图，因为你们是跟同一个工厂拿的，所以你们都会上架同一张图。那这时候消费者当然会觉得说啊，那我就买那个同一张照片，可是最便宜的。可是这个也会有一个问题是，其实，在淘宝上面很多人，呃，如果你没有在买淘宝的话，应该也会发现到说，每一个人他们。上架的照片虽然说一样，可是实际上拿到手感是不一样的东西。怎么水那么深啊？好烦哦！好啦，总而言之呢，这就是第一个判别他到底有没有想要做品牌。如果他不是想要自己拍照的，不是去外面找摄影师或自己拍，想要拍出自我风格的这一种。很关键字哦，风格。如果他没有想要塑造风格的话，那他就没有要做品牌，你就只能把这一个店家归类为电商。他没有在做品牌，尽管他主张他自己在做品牌，尽管他创了一个 logo。好，那这个 logo 其实也是有讨论空间的，因为不是说啊，你贴牌，你贴一个你的 logo， 这就叫做品牌。那我觉得有设计的 logo 当然会比较不一样啦，但 logo 比较像是不会用 logo 来定义这个品牌，对，因为。品牌啊，它真的要有方方面面很多细节上面去做处理，你才会把它称作为品牌。好，那刚刚讲到图片，再来就是你有没有把你的风格给定位好？其实这个嗯、呃、也是有非常多的知识在里面的，也需要自己去揣摩，然后自己要发现说自己到底喜欢怎样的风格。那当然你喜欢不代表市场会买单，只是说至少你要定位出你自己的风格，跟你想要塑造的一个风格。例如说有一些人他可能想要做韩系的韩系的服装或韩系的首饰之类的，但是他同时又批发了。或者是说设计的欧美一款的就很奇怪，因为你的风格等于是说你全都要，那没有人会喜欢一个全都要的品牌。那当然，我们在台湾还是可以发现很多品牌，他们很混搭，就所有的风格都 all in 的感觉。当然，我们还是都可以看到随处可见，不管是。大品牌也好，小品牌也好，其实在台湾在这一块啊，还没有那么发达。就如果你去看国外的欧美，他们在做品牌这方面的，或者是说你去看韩国，他们在做品牌的，其实他们定位是非常清楚的。也就是说，他们有做到减法的过程，就是我没有要每一个钱我都要赚，我只赚我知道的钱。我觉得这个关键点还蛮重要的，因为很多人会想说啊，没关系，都试试看。可是你想要都试试看，消费者没有想要都试试看啊。例如，他想要买一个韩系的 T 恤，那他脑袋里面会出现一个。怎样的品牌，那他会来找你买吗？为什么？如果你的定位并不明确的话，你每一个都批一件，每一个都批两件，那他为什么要来找你？再来，再来可以讨论到包装的部分。当然，也不是每一个商家都会提供包装，但是我觉得包装是一个非常好诠释你品牌精神的一个物质上面的东西，因为它非常具体。消费者在拿到这些东西的时候，他第一眼看到是什么？是包装，因为他已经知道里面是什么了嘛。就是他买的东西，可是包装呢，会给人一种 surprise 的感觉。再加上现在人们，尤其是女性，非常要求一种仪式感跟一种很舒服的感觉。就大家都喜欢开一箱嘛，我相信男生也喜欢开一箱，但是女生更喜欢 Enjoy 在这种。开箱的过程，所以开箱是非常重要的。很多人会觉得说，包装不就是它拆一拆就会丢到垃圾桶了？那你已经跳跃思考了，你知道吗？就是开箱的那个动作是舒服的、啊，对不对？它要不要最后成为垃圾，那个是消费者的决定，你不需要去帮消费者决定。你只要决定它在开箱的过程。是舒服的，是有惊喜的，是觉得很有质感的，不就好了吗？对，所以呢，我觉得也不用太节约在包装上面。当然，我们大家也会提倡说不要过度包装。可是，嗯，我觉得啦，该做的还是要做，只是过度包装，每个人定义不太一样。你只要对得起你自己就好。就你自己在做这些包装的时候，不要太浮夸，就一层一层一层，像开俄罗斯娃娃那样子，其实就没有问题。大概我。我觉得三层以内都是 OK 的，那如果到五层六层的，哎、欸，可能就要考虑一下是不是要环保爱地球呢？比较不会有争议啦。因为现在大家虽然说还是会享受这个开箱的过程，但是偶尔还是要政治正确一下，还是要为这个地球尽一份心力，对不对？要为海龟好，所以呢，我们偶尔还是要去站在消费者的立场，就是怎么样才可以取得一个最好的平衡，两个都兼具，可不可以？可不可？以？我们同时不要伤害到地球，同时也可以做好整个开箱的体验呢。这个是我们店家可以去思考的事情。再来可以提到精神跟灵魂的部分，我觉得这个啊就会变得更抽象了，它又是更高一阶的领域。刚刚讲的啊都是比较视觉型的、比较具体的，你可看见的。那接下来要讨论呢是比较抽象的概念，也就是说，这一个人他在逛你的官网啊、电商的时候啊，他到底有没有办法给他一种心灵上的？舒服的感觉，或者是一种正能量的感觉，或者是说这个品牌他想要宣传、宣达出的他的理念呢，有没有很有印象呢？还是说他就只是当一个口号在喊消，消费者其实也没有什么感觉？那这个关键点呢，是在于说你有没有把这一些精神跟灵魂，把它注入在你整个品牌的所有细节里面。这个是非常难的哦，因为有些人他可能会觉得说啊，打个文案就好了。哎，文案不是每个人都会去看的。你要体现出这个精神，就像为什么很多人是果粉，像苹果就是一个非常非常顶尖的一个品牌代表。我们可以去看苹果他们到底是怎么做的，为什么你会信任苹果？为什么你会想要用他们的产品？为什么他们可以告诉你说 Think Different？ 然后呢，每一次都真的做到 think different。think different 是他们的 slogan。那你可以去思考说，为什么他可以把这一句话注入在每一个细节里面，然后让消费者去信仰他、去崇拜他、去为他买单？这个是大家可以去思考，因为毕竟这个是非常抽象的东西。但是呢，可以去试着做做看。再来提到这种大品牌啊，我们可以去思考说，很多精品他们到底是怎么做的？像 Chanel 啊、LV 啊，还有爱马仕啊，还有一些 Louis V 啊，反正这种你们都听过的大品牌，他们到底是怎么做到品牌的？当然，第一点是时间的淬炼，因为毕竟他们都是百年品牌了。那他们创办者也是颠覆时代的某个精英之类的，他们就是很屌，所以他们之所以能啃老本，就是因为他们前面。用时间去累积了一切，用历史去见证了一切，那所以他们才可以这么屹立不摇嘛，对不对？因为他们很多产品都做得很烂，但是呢，啃老本确实也是一个很不错的方式，因为毕竟他们的创办者就是真的蛮屌的。好，那撇除这些比较之前的东西，我们可以看看现在的东西，大家是怎么去品牌是怎么去营造出一种品牌氛围的。首先，第一点，大家是莫忘初衷。创办者他想要传达出什么样的精神？接下来接手的人就是要一代一代不断地传下去。再来第二点，就是在走进实体店面的时候或旗舰店的时候，是不是就会感受到贵哥跟贵姐他们散发出一种品牌氛围，就只属于他们品牌的品牌氛围？当然，他们一定会。对你很好，然后会服务你，那你也可以从这些细节当中去体现出一个品牌它到底想要呈现出怎样的态度。所以啊，看到实体店面呢、啊，也可以让你一目了然的知道说，哇，原来品牌就是要呈现出这样子的样子，然后我非常享受。所以很多人在买精品的时候啊，他一定一定要自己亲自走去实体店面购买，他才有办法。感受到那个整体品牌想要带给他所有的东西，所以这也是我自己也会去提倡说，为什么尽量不要去找代购，除非你要找老包，就是找已经绝版的，不然呢、啊，如果你是要买新品的话，还是去感受一下，真的去感受一下，你走进店面，然后到整体的服务，到最后结账，整体的感受到底是怎样？你没有亲自走一招，你真的没有办法体现出品牌它到底想要给你什么东西。因为说到底，你花了几十万、十几万在买一个包，你已经是盘子了，然后你还没有办法去享受到这一一整套一条龙的服务，不就太亏了吗？再来最重要、最最最最重要的，绝对是售后服务了。我觉得如果一个品牌要做的成功啊，售后服务绝对是最最最。最重要的，真的非常重要。那这个售后服务呢？它有一点像是告诉消费者说：“你们请放心的购买，我永远在这里，我永远都会为这整件事情负起所有的责任。”它是一个品牌的核心价值。刚刚所说的那一些都是前端的。现在在讲的是一个后端的，就是后续你拿到这个产品之后，后续的服务，它到底有没有这个服务呢？还是说它丢给你个烂东西之后呢，它就再也没有要差小你，它就没有要鸟你了？反正呢，你用坏是你家的事，反正呢，呃，到时候有瑕疵也是你家的事，你就衰，你就倒霉，对不对？那这时候呢，其实它就没有很好的去体现一个品牌该有的精神。那你可以想想看呢、哦，为什么很多品牌它可以名留青史，也就是因为大家是口耳相传的。我觉得这一点呢、啊，大家真的要好好把握。如果你是想要做品牌的人的话，你一定要做好口耳相传这件事情。虽然说大家现在都一定会在嗯、呃、社群媒体上面投放广告，例如说 IG 啊、Facebook 啊、Google 啊之类的，但是呢，那只是打开你的知名度，增加你的曝光度而已。口耳相传，那个才是品牌的价值。为什么你会想要去推荐给你的亲朋好友呢？你为什么会想要去告诉你的姐妹，哎、欸，这家东西很好，这家东西它的服务怎么样，它可以带给你什么？为什么你会想要去分享？对不对？一家店，你有什么好值得你去分享吗？如果你都可以花你的心思跟你的脑袋去做分享的话，是不是就代表，诶这个品牌其实做蛮成功的哦？不然怎么会让一个消费者想要去分享呢？所以啊，无论时代过得快不快速，无论是几百年前还是现在，都有一项是永恒不变的道理，就是你要做出一个信任感跟责任感，让消费者愿意去散播、愿意去分享、愿意去告诉别人你很好，这才是一个肯定。如果消费者没有肯定你的话，你在那边忙东忙西，瞎忙，像无头苍蝇一样忙到。全身都是汗，忙到忙到心力交瘁，也没有人要去帮你做口耳相传，是不是就代表你还蛮有问题的？对啊，所以我觉得从这边也可以去检视到说，顾客到底给你的回馈是什么。如果顾客给你的回馈是诶有待加强，诶，那你就要有意识咯。这并不是一个好的现象哦。那如果你这时候再继续投放广告的话，可能会扩大你的缺点，因为毕竟它就是让更多人知道嘛。但是更多人知道这是双面刃啊，如果你的本质不好的话，你。越大声宣传，就越多人会反弹嘛。那如果你的东西本质是好的话，是不是别人在宣传你的同时，你同时去做知名度的曝光，是不是会有更多人去帮你做宣传，或更多更多人帮你做分享？那我觉得想要分享这一点呢、啊，真的是由内而外的，是发自内心的，并不是说诶、哎、拜拜托帮我分享这样子，这样是不是就有点可悲呢？所以啊，身为卖家，我们一定要让对方。自己想要去分享，这个才是一个很良好的一个循环吧。好了，那今天大概就是跟大家分享说，就算是真的算是浅聊啦，浅聊一下到底品牌跟。电商到底差在哪里？为什么电商常常比价来比价去？然后小的电商过没多久就会消失，因为大电商永远都是那几个龙头。那品牌为什么很多小品牌它可以崛起？为什么很多品牌它可以做到口耳相传、名流青史？为什么？这个是大家可以去思考。那在台湾这一块呢？嗯，品牌的部分。诶、欸、诶、欸，我觉得还还是很少看到啦，真的，国外真的做得很好，我觉得我们可以去学习，因为毕竟台湾毕竟还是走的比较后面一点，大概落后个有没有十年呐、啊？天哪，我真的觉得台湾其实蛮落后的，很多时候我们真的要去往外看，吸吸取到新的东西跟很前卫的东西，然后结合一些核心理念、核心价值，然后创造出属于你自己独一无二的东西，这才是品牌。好啦，今天的分享就大概到这边。那真的就只是浅聊，那如果之后想要再从哪里深根聊的话，再整理出来跟大家分享。好啦，今天的分享就到这边啦，拜拜。